0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir machen heute mal wieder eine kleine Exkursion. Und zwar so richtig, so wirklich, also so, so halb. Das ist schon wieder wunderbar, wenn man erst also sagt... Also wir
1: haben eine gemacht.
0: Ja, wir heißt in dem, in dem Fall du, aber... So halb,
1: ja. Es macht also, ja also ich war da, also ja.
0: Ja, aber worum es gehen soll... Darum kümmern wir uns gleich. Haben wir E-Mails oder sowas? Ich bin da gar nicht informiert.
1: <lacht> das ist natürlich wieder typisch. Äh, du könntest zuerst einmal schauen ähm, auf die Seite seitenwälzer.de Schränkstrich Ecke Hansaring 248 2, Robin minus Hood und dort dir den Kommentar anschauen. Denn der liebe Christoph hat uns aus Lübeck ja, also weit im Norden geschrieben und uns natürlich völlig zu Recht mit der Nase auf unsere Versäumnisse aufmerksam gedrückt.
0: Die da wären, natürlich, denn ich habe diesen Kommentar ja selbst eigens freigegeben, dass wir einige Filme vergessen haben, seiner Meinung nach. Und zwar zu der Robin Hood-Folge. Da hatten wir uns so ein paar Sachen überlegt, da hatten wir euch so ein paar Tipps gegeben, unter anderem Robin Hood, König der Diebe. Übrigens, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann an dieser Stelle, nicht an dieser das Stelle. Das ist halt Spoiler, ne? Genau, sonst ist es halt Spoiler. Und zwar möchte er noch darauf hinweisen, dass es ja noch den Klassiker Robin Hood König der Vagabunden aus dem Jahr 1938 gibt. Und zwar mit dem sagenhaften Errol Flynn. Ja. Und schön. Ja, also den, ja, klar. Also der Mensch, keine Ahnung. Asche auf irgendwie. unser, wie ja. auch immer. Und dann gibt es ja noch diese BBC-Serie. Die hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Robin of Sherwood. Die soll tatsächlich gar nicht so schlecht sein.
1: Ja, da muss ich mich tatsächlich total auf Christophs Expertise verlassen. Habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ja. Was ich allerdings gesehen habe, ist der Hofner mit dem Elch, mit dem Kelch und dem Pokal, mit dem Portal. Das ist witzig. In also das ist wirklich, gesehen. der ist unterhaltsam. Das kann man wirklich mal tun. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank für deine... Aufmerksammachungen. Ich würde sagen, damit ist die Liste jetzt wahrscheinlich immer noch nicht erschöpfend behandelt. Ihr könnt sie einfach gerne unter der Podcast-Folge auf seitenwälzer.de mit der Kommentarfunktion erweitern. Ja, irgendwann bringen wir dann so eine Excel-Tabelle zum Download raus oder so.
0: Ja. Vielen und, Dank an dich, genau. Christoph, dass du uns einen Kommentar geschrieben hast. Das machen ja die wenigsten. <lacht> Meistens sind es mhm. ja dann Mails. Ich finde das ganz witzig, wenn es Kommentare sind. Auf Falls jeden Fall. ihr auch unter den Folgen auf Seitenwälzer Kommentare hinterlassen wollt, dann Wundert euch Gehe nicht, auf genau, dann wundert euch aber nicht, wenn die da noch nicht direkt erscheinen, weil die müssen erst von uns freigegeben werden, da muss einer einmal eben kurz Klick machen, weil das hat einfach den Grund, dass uns da niemand spammt, so, dann die Seite, ir irgendwelche bösen Bots oder sowas, die Seite zu spammen, weil das will ja keiner.
1: Ja, das hatten wir halt, äh, ne, man kennt das ja als äh, einflussreiches, großes, hatte ich einflussreich schon, Online-Magazin. Wird man halt ähm, zugeschissen. Genau. Ich hoffe, ihr habt also die ist,
0: Ironie tropfen gehört, aber.
1: Ne? Es ist halt wirklich unglaublich. Wir können uns da ja gerade mal kurz drüber beschweren. Was die einem da alles andrehen wollen, ja?
0: Wenn es nur Viagra wäre.
1: Klickzahlen im Kommentar auf deiner Seite. Also, wenn ich darauf reagiere. Ähm, ja, Menschen, Erbschaften, es ist alles dabei.
0: Ja. Und natürlich auch danke für das Lob in deinem Kommentar. Oh, natürlich. Ja, natürlich. Das, also hatte genau. das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Vielen, vielen Dank. Dafür, falls ihr uns, falls ihr keine Lust habt, uns einen Kommentar zu schreiben, könnt ihr uns natürlich gerne auch eine E-Mail in schreiben mit allem hey, Möglichen. Mann. Also, solange ihr jetzt nicht ausfallen und beleidigt wer, beleidigend werdet. Obwohl, wenn das sehr kreativ ist, dann verlesen wir vielleicht auch das.
1: <lacht> ja, also ich bin da nicht so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Rotz vorlesen muss, aber wenn es kreativ ist, dann mache ich doch schon ja. viel.
0: Das so, so richtig schön gehaltvoll beleidigt. Dann hm. so gehoben. Wie ein Gentleman ja. oder eine, eine Lady. Lady. Ja, jetzt hört man mich hier mein Getränk eingießen. Mach doch mal, erzähl doch mal was, dann kann ich mich so lange. la lala,
1: lala. Mir das Glas voll vollgießen. Achso, du wolltest, dass ich jetzt irgendwas, also auch. Ja. Mit Tiefsinn, Charme, Witz. Nicht? Okay. Äh, ach, du hast dich einfach gemutet jetzt, um das Glas zu Ende einzugießen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Und du hast es nicht hinbekommen, das Galant zu überspielen. Aber macht ja gar nichts. Ich würde sagen, wir können jetzt an dieser Stelle mal direkt in die Folge reinhüpfen. Be bevor... Be bevor, genau. Das ist jetzt... Ich komplett raus. Ist egal. Habt ihr gar nicht gehört. Was ich sagen wollte, bevor ich mir erst hinterher überlegt habe, wie ich den Satz denn dann galant bilde, ist, dass wir jetzt ja uns ja heute, wenn ich richtig gerechnet habe, in der 249
1: befinden. Ja, ich habe auch Angst.
0: Und das heißt, nächste Woche kommt die 250.
1: Hm, das ist richtig.
0: Und in der 250, also in den, den 50ern und den 100ern, machen wir ja immer irgendeinen Krams. Und das haben wir auch dieses Mal vor, da könnt ihr euch hoffentlich drauf freuen.
1: Also wir haben uns ziemlich dummes Zeug überlegt. Wenn das für ein Hugo ist, tut es uns ein bisschen leid, aber wir werden Spaß gehabt haben.
0: Dann wird vielleicht nächste Woche einfach die 251 kommen und irgendwann danach <lacht> dann die 250 oder so. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber das wird schon, denke ich. Ach 80. sicher. Soll ich einen Termin finden? In der Folge. Sicher. Nee. Wir finden einen Termin für eine der besondersten Städte Europas, würde ich sagen.
1: Ja, das kommt hin, doch.
0: Also ich könnte mir vorstellen, so die gehört schon zu den Top 5.
1: Ja, und hat Ja, was. also ja,
0: hat was was relativ einzigartig ist in dem Sinne. Und
1: das ist kein Fernsehturm. Das ist richtig.
0: Und zwar wollen wir uns die Stadt angucken, in der du zu Jahresbeginn eine kleine Zeit verbracht hast, um nicht zu sagen, du hättest dort Urlaub
1: gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob man, also vielleicht kannst du mir da mal eine Meinung geben. Also Städteurlaub, finde ich, ist immer auch äh, anstrengend.
0: Ja, weil man so, man ist dann da, in dem Aber Fall... Man dann man muss
1: ja auch was schaffen.
0: Genau, in dem Fall dann in der Lagune.
1: Mhm. Und man
0: hat dann so diesen Drang weil man weiß ja jetzt, man, man ist jetzt ja hier und man ist ja bald nicht mehr hier und man will ja dann im besten Fall alles sehen. Und man will dann ja eigentlich keine Minute verstreichen lassen, in der man unnütz irgendwo Müßiggang gehabt hätte, gefrönt genau. hätte. Und dann hetzt man von einem Punkt zum anderen und denkt sich, boah, schön, wo geht's weiter?
1: <lacht> ja, genau. Und dann, dann stehst du da und dann ist halt Teil der Lebens-, oder der, der, der zumindest Tourismuskultur dort. Ich weiß nicht, inwieweit, also ich weiß manchmal nicht, wenn in so einem Reiseführer oder in so einem Reisevideo oder in so einer Reisezeitschrift oder so drin drinsteht, ähm, fahren sie nach, wir haben den Namen immer noch nicht gesagt, ne? Nee, aber... Okay, fahren sie wohin, ja, ähm, saufen sie einen Spritz und fressen sie Cicchetti. Das ist das, was machen die den ganzen Tag da. Ganzen Tag. Und dann gehst du da zu so einem Ort, wo das angeblich möglich ist und dann sind da 50%... Prozent mindestens eher mehr Leute und das in der nebensten Nebensaison, die das zumindest nicht muttersprachlich bestellen können. Da frage ich mich dann immer, bin ich jetzt zur falschen Zeit hier, bin ich jetzt an dieser einen Ecke gelandet oder ist das gar nicht Tradition, sondern die erzählen, das bauen extra Touri Lokale und gehen dahin, wo es chillig ist.
0: Letzteres wahrscheinlich eher. Ne? Also vielleicht ist ja jemand von euch, und jetzt können wir es an der Stelle auch einfach mal sagen, von euch gebütiger oder gebütige Venedige, Venedigerin.
1: Venezianerin. Ich wollte
0: gerade sagen, irgendwas funktioniert. Da hast du ja dir direkt mal einen dann. Knoten
1: in die Zunge getan. Ne? Also,
0: ich wollte grad, also das fühlt sich nicht richtig an. Venezianerin <lacht> oder Venezianer, das ist, das ist viel cooler und viel besser. Ja. Und kann uns erklären, ob das wirklich so ist. Oder ob diese ganze Stadt eine riesengroße, Touristen, riesengroße Touristenfalle ist, die einfach irgendwann so in sich zusammenklappt und alle Touristen und Touristinnen und so pff, weg. Ruck,
1: ruck, ruck, ruck. So.
0: Also dementsprechend, wenn ihr da ortskundig seid, beziehungsweise irgendwie local, dann lasst uns das doch gerne mal wissen. vielleicht könnt Ihr könnt uns auch gerne per Mail mitteilen, wo denn dann die chilligen Ecken sind.
1: Dann verlesen wir das, dann sind ich nicht mehr chillig.
0: Ja, also wir sind jetzt ja große und bekannte und einflussreiche Influencer, aber ich glaube, so weit reicht unser wir nicht Einfluss klein, nee. dann doch nicht.
1: Ja, also wir sprechen heute über Venedig und ich war in Venedig und ich kann sagen, kann man wo man machen. Mehr nicht? Nee, ist ja das höchste westfälische Lob eigentlich. Also.
0: Ach so, okay, ja, stimmt, sorry. Ich muss sagen, mein erster Berührungspunkt mit Venedig und was mich so ein bisschen... So also ein bisschen Kindheitserinnerung, so ein bisschen Flashback. Nicht, dass ich da früher mal gewesen bin als Kind. Oh, nee, nee, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Das war immer Nordsee. Hm. Ich, was, was ist das denn? Über den Alpen? Hallo? Hm. nee. Spricht mal italienisch, das ist ja nee, komisch. <lacht> ähm, war und zwar hatte ich eine, eine CD oder Kassette, ich weiß es gar nicht mehr als Kind, ähm, ein Hörspiel von dem König der Diebe. Mmh, mmh. Und Das spielt ja bekanntlich in Venedig und äh, da wurden viele Orte erwähnt und das habe ich geliebt als Kind und... Ich weiß gar nicht mehr, welche Version das war, da war immer ziemlich coole klassische Musik mit drin um für die Kapitelanfänge. Das war so, das ist das erste, woran ich immer denke, wenn ich Venedig, weil ja, so Kindheitserinnerungen damit verknüpft sind. Und ja, also du hast jetzt gerade gesagt, kann man mal machen. Ihr wart jetzt aber in der Nebensaison, da ihr wart jetzt ja im Winter da.
1: Ja, wobei ich da tatsächlich äh, also ich würde sogar so weit gehen, es dringend zu empfehlen, nicht in der Hauptsaison dahin zu fahren, weil in der Hauptsaison ist es einfach scheiße voll. Und also du hast dann gefühlt nicht so viel davon, weil wir jetzt halt wirklich den Vorteil hatten, wir konnten da einfach rumschlendern. Wir konnten auch über den Haupt Platz, Den Markusplatz einfach mal so drüber latschen, so. Wir konnten mit dem Wassertaxi fahren, ohne dass wir irgendwie gequetscht standen. Die Gondellehrer haben sich gelangweilt. Wenn wir Gondel hätten fahren wollen, hätten wir da mitfahren können, so. Du kamst in jede Kirche ohne groß Anstehen rein, außer den Markusdom. Da musstest du halt mal ein Viertelstündchen anstehen. Das war voll okay. Also, du musst dir halt nicht für den Markusdom zum Beispiel, über den können wir gleich echt noch mal reden, einfach eine. Zwei Stunden Zeit nehmen zum Anstehen und dann wirst du da von so einer Menschenmasse in einer Viertelstunde durchgeschoben. Also das hat schon wirklich was da in der Nebensaison hinzufahren. Klar, es kann sein, dass du halt Regen hast und äh, Hochwasser, Aqua Alta, wenn ich mich recht entsinne, Aqua Alto, ich kriege den Fall nicht, mehr, aber Hochwasser halt, dann steht halt der gesamte Markusplatz einfach mal knietief unter Wasser.
0: Dann kann man sich die Gummistiefel anziehen oder ist der dann komplett gesperrt?
1: Nee, da kannst du die Gummistiefel anziehen und da rumlatschen, das ist kein Problem, da sind auch so Stege drüber, aber dann wird es halt auch selbst in der Nebens Nebensaison irgendwie drängig und das ist natürlich nicht so angenehm bei strömenden Regen durch Venedig zu laufen, weil Venedig, wissen die wenigsten, hat keine richtige Kanalisation oder keine zumindest keine Abwasserregulierung für äh, Regenwasser. Die haben einfach Ritzen in den Steinen, darunter kommt dann halt relativ bald entweder der, in Anführungsstrichen, normale Boden der Laguneninseln oder das Wasser halt, also das Meer. Das heißt, wenn es zu viel regnet, dann drückt das eh durch diese Rindsteine hoch. Und wenn du da, also da könntest du keine vernünftige Abwasserleitung irgendwie drunter herlegen, das wird nicht funktionieren. Dementsprechend, also wie gesagt, für Regenwasser, für Schmutzwasser haben die eine Abwasserleitung. Aber die funktioniert eben anders. Ne? Also, es ist nicht so, dass hier in Deutschland ist es ja ganz oft so, dass, oder es ist so, dass das in die gleiche Abwasserecke fließt, so, und in die gleiche Kanalisation fließt. Außer bei so Regenrückhaltebecken und bestimmten Dingen, ja. Aber dort ist es halt eben so, dass man das, was ins Klo kommt, das kommt in eine Kläranlage, ganz normal, so wie sich das gehört. Und Regenwasser läuft halt einfach in eine Straße ab. Und dahin, wo es abläuft, da ist halt Meerwasser. So,
0: oder? Wo, also das ist ja immer so die Sache, hm? Venedig an sich ist ja eigentlich gar nicht so groß.
1: Ja, ja.
0: Wo seid ihr untergekommen? Wart ihr im historischen Stadtkern oder seid ihr dann rübergefahren quasi um täglich, um euch das
1: anzugucken? Nee, wir waren tatsächlich, das war sehr angenehm, auf diesem Halbinselteil, der, wo der Markusplatz auch drauf ist, also Rialto heißt der. Das war schon schweinecool so also es war so wenn man sich dieses Luftbild oder mal so ein Luftbild reinzieht ich kann euch das ja mal verlinken
0: der Markusplatz das ist ja der wo auch der Dogenpalast ist und
1: und der Markusdom genau genau und wenn man sich also dieses Luftbild jetzt mal anschaut dann sieht man zwei Brücken über diesen großen... also man sieht natürlich wesentlich mehr Brücken ha aber man sieht zwei Brücken über diesen großen Kanal, wenn man von unten hochguckt, hat man so eine komische braune Brücke und dann weiter oben diesen großen Kanal, dadurch ähm, weitergegangen sozusagen sieht man die Rialto Brücke. Und auf halbem Weg dazwischen war halt unser Hotel. Das war schon ziemlich geil. Also wir haben zu Fuß eine Viertelstunde zum Markusplatz gebraucht oder 20 Minuten zu dieser riesigen Kirche, die da auf dieser Spitze an der Einfahrt des Kanale äh, Grande ist und es äh, war. das war echt schön. Also du warst halt mitten also, in der Stadt.
0: Zwischen der Rialto-Brücke und dem Markusplatz war euer Hotel.
1: Nee, zwischen der äh, dieser braunen Brücke und der Rialto-Brücke. So. Die braunen An der Academia, wenn du. Also dieses, Die geht auch
0: über den Kanal Grande.
1: Genau, wenn du, wenn du von dieser Kirche gegen Kanale Grande weitergehst, kommt relativ bald, zu und ist eine Holzkonstruktion, deswegen sage ich braune Brücke.
0: Ja, da gibt es ja nur zwei eigentlich.
1: Nee, es gibt vier, glaube ich. Es gibt noch zwei da unten am, am Bahnhof.
0: Ach, bei der Akademie Brücke meinst du?
1: Ja, genau, die Akademie, da siehst du, das ist so ein rechteckiges, großes Gebäude. Ja, genau. Ja, genau, dazwischen sozusagen. Also von der Akademie aus gehst du ja auf so einen großen Platz und da irgendwo im linken Bereich, kann ich nicht ganz genau sagen. Ja, nett.
0: ja, ich sehe ich sehe es. Ja, sehr schön. Das heißt... Falls ihr jetzt Lust auf Venedig bekommen habt, dann müsst ihr jetzt dranbleiben, weil ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt erstmal ganz vorne an, bevor wir jetzt hier sogar noch diskutieren, wo dein Hotel war. Und dann können wir ja gucken, dass wir so die Gegebenheiten langsam mit einfließen lassen. An der Stelle können wir nochmal darauf hinweisen, das werdet ihr aber schon am Titel erkannt haben, dass hier wird definitiv eine Doppelfolge, weil das ist <lacht> einfach zu umfangreich. Und wir wollen jetzt nicht irgendwo kürzen, sondern wir wollen das gerne umfänglich besprechen, weil das durchaus spannend ist und das eigentlich so ein Querschnitt durch die europäische Geschichte bildet. Zumindest was das, zumindest ab, ja, drittes, Jahrhund drittes viertes Jahrhundert nach Christus. Aber da, da fangen wir jetzt ganz vorne mit an. Und würden ich würde sagen, wir gucken erstmal, wo sind wir denn überhaupt?
1: Genau, ich würde auch sagen, wir gucken uns erstmal die örtlichen Gegebenheiten, sag ich mal, an. Ne? Also, wenn man den Stiefel von Italien nimmt... Dann ist Venedig da, wo, wenn du so Stulpenstiefel hast, unter der Stulpe der Dreck sitzen bleibt.
0: <lacht>
1: Sehr schöne Beschreibung. <lacht> Venedig, das heißt nicht, dass da jetzt Dreck ist. Also auch,
0: Venedig aber. ist der Stulpendreck des italienischen Stiefels.
1: Es mag ItalienerInnen gegeben haben, die zu gewissen Zeiten genau dieser Meinung waren. Auch andere. kommen noch zu.
0: Auch Angehörige anderer Nationalitäten, glaube ich, aber
1: ja, ich sag mal, unter österreich-ungarischen EntscheidungsträgerInnen mag es eine verbreitete Ansicht gewesen sein.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, die Byzantiner sind hin und wieder auch nicht ganz so gut auf die Venezianer zu sprechen.
1: Ja, beim Papst mag es aber auch schon mal das ein oder andere Problem gegeben haben mit den Venezianern. Also wir halten fest, so alles in allem hatten die schon hin
0: und wieder ein Talent dazu, sich unbeliebt zu machen in Europa aber Oder im Mittelmeerraum und ein bisschen drüber hinaus. Aber wir gucken uns das Ganze in Ruhe an. Man sagt ja immer die Lagune. Dass, mm. dass Venedig sei eine Lagune oder liegt in einer Lagune.
1: Das ist auch so, ja. Das
0: ist auch so. Jetzt muss man sich überlegen, was ist eine Lagune?
1: Ja. Es handelt sich um eine, ja, von so Landzungen, so Anschwemmungen kann man das vielleicht nennen geschützte Gegend des Meeres, also da ist die gerade die Brandung nicht so stark, weil es eben zum Beispiel Lito gibt, das ist so eine oder Lido, Lido ich sage immer ja. Lito, weil im lateinischen Litos die Küste ist, aber es ist Lido, so. Also das ist zum Beispiel so einer der Teile, die sozusagen diese Lagune, also eine, eine langgezogene fast rechteckige Insel, die diese Lagune vom offenen Meer, der offenen Adria, also offene Adria ist natürlich auch irgendwie schwierig, aber äh, abgrenzen. Und diese Lagune selbst besteht eben aus viel Wasser, vielen Inseln und dort fließen viele Flüsse rein. Und dadurch hat sich eben dieses etwas, ja, für viele Leute wahrscheinlich erstmal merkwürdige Konstrukt ergeben, dass das halt so eine Art inselgefülltes Delta ist, aber mit mehr Wasser oder so, also...
0: Also, ich kann ja mal eben einfach verlesen, was Wikipedia dazu sagt, wenn man mhm. die Definition von Lagune möchte. Ich zitiere an dieser Stelle: Eine Lagune ist ein Abschnitt von im Allgemeinen flachen Küstengewässern, der durch einen Barrierestrand unterschiedlicher Breite vom Meer getrennt ist.
1: Ja, das ist dieser Barrierestrand ist halt Lido ähm, und die beiden nördlich und südlich angrenzenden Strände. Telestrina und Cavagno Trepoti. die Karte ist sehr klein. Also mein Italienisch ist ungefähr so gut wie mein Französisch, dementsprechend seht es mir nach, dass das alles hier schwierig vorgetragen ist, aber im Endeffekt ist es eben so, dass dieser, dieser Teil, wo diese Insel der Stadt oder die Inseln der Stadt Venedig drin sind, eben abgetrennt wird von drei Bereichen, die als ja Sperrstrände fungieren.
0: Genau. Man darf sich das jetzt aber nicht so vorstellen, dass das komplett geschlossen ist, die Lagune. Es gibt natürlich Öffnungen und Einfahrten, sodass man mit Booten und Schiffen in die Lagune einfahren kann. Also das Ganze wird natürlich auch durch das Meer von Salzwasser gespeist.
1: Was ganz interessant ist, ist, dass das mittlerweile es ein Projekt namens MOSE gibt, schönes Akronym, bei dem es darum geht, mit so Fluttoren, diese Lagune tatsächlich vor der Flut abzusperren. Das waren, können wir vielleicht in der, in der zweiten Hälfte am Ende nochmal drüber reden, das war ein riesen Korruptionsskandal und ein, ein, ist ein riesen Bohai, dieses Ding gebaut zu haben und jetzt ist es wahrscheinlich schon zu niedrig für das, was der Klimawandel mit der Lagune machen wird. Aber es gibt eben die Möglichkeit, diese Lagune doch wieder abzusperren. so
0: Und... Man möchte nicht, dass die weiter geflutet wird, oder? Weil, also als du jetzt gerade von Klimawandel gesprochen hast, habe ich direkt gedacht, ja gut, irgendwann ist halt Pfütze, oder nicht? Also irgendwann ist halt. Äh ja,
1: genau, also zum einen ist natürlich Meeresspiegel genau. ziemlich scheiße, wenn man sich überlegt, dass der Markusplatz im Mittel vielleicht 15 Zentimeter unter dem Meeresspiegel äh, über dem Meeresspiegel liegt. Ja. Also wenn da halt Hochwasser ist, dann. Äh. So, dann hast du halt nasse Füße, das ist normal. Genau. Und wenn das eben, wenn wir halt einen halben Meter Meeresspiegelanstieg haben, dann hast du halt immer nasse Füße. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, dass durch den Klimawandel diese Sturmfluten und ähm, Hochwässer in der Adria häufiger und stärker werden. Und höher. Und all diese und Dinge machen... Ja, die machen halt die Bausubstanz von, gerade von Venedig natürlich tierisch kaputt. Wenn du eine Insel hast, die nicht vollständig bebaut ist, wo vielleicht auch nicht gerade mit Pfählen ins Wasser dann noch sozusagen rausgebaut wurde, sondern wo einfach nur vielleicht in der Mitte der Insel auf so einem Hügelchen eine kleine Kirche steht, dann ist das alles nicht so wild, dann wird die Insel ein bisschen kleiner und die Kirche hat mal nasse Füße. Aber in Venedig ist es eben so, dass dieser Markusdom, diese einfach unfassbar krasse goldschimmernde, mit Gold zugeschmissene Kirche kann man vielleicht sagen, die irgendwann Ende des 9 achten, 9. Jahrhunderts, ja, natürlich hier wieder das genaue Datum raussuchen, selbstverständlich, kann sich ja nur um Tage handeln, bis ich da fertig bin, die 829 äh, zum Ersten, also erbaut wurde, 829, 1200 Jahre alt, das Teil, wenn das Ding dauerhaft nasse Füße kriegt, das ist dann nicht mehr so witzig.
0: Das wäre sehr schade, muss man ja. wirklich sagen. Aber... Wir schauen mal, wie es damit weitergeht. Wir können ja mal gucken, wann. Also jetzt haben wir so einen ungefähren Eindruck davon bekommen, wo liegt Venedig überhaupt, was sind das denn für Bedingungen, die da über, überhaupt vorherrschen. Und ähm
1: ich finde noch ganz interessant, dass es sogar so ist, dass diese Lagunensituation und die Möglichkeit dort überhaupt zu siedeln, also diese Inseln dort, einfach erst zu Menschheitszeiten, also zu unter der Beobachtung lebender Menschen dort sich angelandet, angesedimentiert haben. Denn erst 4000 vor Christus sind da die ersten Ablagerungen so entstanden, dass dort gesiedelt werden konnte oder dass man da mal zumindest seinen Klappstuhl aufstellen konnte. Das heißt also, das ist eine der neuesten ja, Besiedlungsmöglichkeiten für Menschen, die wir so kennen die jetzt nicht vielleicht gerade, keine Ahnung, irgendeine so Vulkaninsel ist, die letzten Dienstag aus dem Boden gekommen ist.
0: Ach, das ist, glaube ich, auch noch... Also, es passiert jetzt auch nicht so oft, muss man dazu nee. sagen, dass da mal so eine Vulkaninsel rauskommt. Aber ja, du meinst, das ist so... Die Möglichkeit, da zu siedeln, die gibt es noch nicht so lange. In lange in Anführungsstrichen, weil alles andere, was wir so kennen, natürlich schon älter ist als das...
1: Ja, ja. aber also, keine Ahnung... Von wann ist Stonehenge? ne? Also
0: ja, 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 du, ja, genau. So, was wir noch mal kurz erwähnen
1: <lacht> können: <Okay. lacht> Stonehenge ist 4000 Jahre alt, also 2000 Jahre jünger, ist ja in Ordnung. Ja. Ich, ich finde das jetzt raus, was denn genauso alt ist wie die verkackte Lagune. Das will ich jetzt wissen.
0: Venedig heute, darauf wollte ich hinaus, hat ca. 260.000 EinwohnerInnen. Stand Dezember 2019. Um das nochmal in Relation zu setzen, gucke ich ja immer gerne, was unser schönes Münster für, für Einwohnerzahlen hat. Münster hat sogar 317.000 EinwohnerInnen. Ne? Also um das mal in Relation zu setzen. Und Münster und Venedig sind glaube ich... ja vom Bekanntheitsgrad ein bisschen unterschiedlich. Es könnte auch damit, zu, könnte damit zu tun haben, dass Münster jetzt nicht unbedingt in einer Lagune liegt und das zu teilen so. auf dem Wasser. Man darf sich das aber so nicht so vorstellen, dass in Venedig, also zu Venedig gehört natürlich nicht nur der historische Stadtkern, der sich tatsächlich auf dem Wasser befindet, sondern zu Venedig gehören natürlich auch noch die an der Lagune angrenzenden Teile Venedigs. Ne? Also genau. der Großraum Venedig hat eben diese 260.000 Einwohner und der Großteil der Leute lebt auch natürlich nicht auf dieser Wasserkonstruktion, über die wir auch gleich nochmal sprechen. Können. Ja, der
1: Großteil hast du schon recht, aber es sind immer noch 52.996 EinwohnerInnen, die auf dieser Wasserkonstruktion im historischen Zentrum, also wirklich in dem, was man vielleicht auch mal, auch mal aus einem Bond-Film oder so kennt, äh, in Venedig wohnen. Also es ist schon sportlich.
0: Ja, und das ist eben diese Konstruktion, in der man oder mit der man angefangen hat, eben so eine ja, Holzfehle in die Lagune zu treiben, um den Wohnraum eben zu erweitern, ne? um dort siedeln zu können. Und auch um um später, also das hat man dann auch so genutzt, das Ganze gut verteidigen zu können. Was natürlich die Lagune selbst auch irgendwie bietet.
1: Genau. Also dieses Wohnen oder Siedeln auf dem Wasser mehr oder weniger, kommt natürlich, also ne, die erste Besiedlung, klar, die hatten noch Platz auf den Inseln, das waren auch nicht so viele, aber wir kommen halt tatsächlich im Endeffekt ab der Römerzeit dahin, dass wir oder kurz nach der Römerzeit, dass wir so, so eine Art Pfahlbausiedlung und sowas bekommen, also dass wir wirklich am, mit und im Wasser leben. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt, wie es heute in Venedig ist, wirklich ein ganz, ganz enges Pfahlraster haben und da Haus an Haus an Haus steht und dazwischen nur gepflastert ist und überhaupt kein Boden und kein Wasser sichtbar ist, sondern damals ist es eben noch so, dass man einfach die Vorteile des Wassers nutzt, man sich also auf die Inseln zurückzieht, man Brücken zwischen den Inseln vielleicht mal baut, viel aber auch einfach mit dem Bötchen regelt, ist ja heute noch so, und dass man eben hingeht und möglichst ähm, zum Beispiel irgendwie das Fischereihandwerk oder so ausübt, also möglichst von und mit dieser Lagune lebt. Und dadurch ist es im römischen Zeitraum noch so, dass Venedig... Ja, mehr so ein Fischerdorf ist, ne? Kann man ja. vielleicht sagen.
0: Also erstmal muss man dazu sagen, es gibt immer so ein, so ein historisches Gründungsdatum, beziehungsweise eine historische Gründungszeit, wo man sagt, okay, da zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, da, das ist, das ist der, also das legendäre Gründungsdatum ist der 25. März, 421 nach Christus und man sagt immer so, ja, das ist so ein Punkt, an dem Venedig, wie es ist, gegründet worden ist. Aber wie Michi gerade schon sagte, man konnte dann auch später nachweisen, dass das eher ja, eine Legende ist, dass es auch schon viel früher dort Ansiedlungen gegeben hat und immer auch Menschen gegeben hat, die dort gewohnt haben und wie Michi gerade sagte, von der Lagune gelebt haben.
1: Ja, aber was wir eben ab... Ja, ungefähr 400 kann man vielleicht sagen haben. Dazu können wir mal unsere alten Römerfolgen rund um Romulus Augustulus hören. Ist eben, dass in Italien immer wieder Gruppen von germanischen äh, ja, Herzügen, kann man vielleicht sagen, oder auch tatsächlich ganzen äh, Bevölkerungsgruppen, die da mit äh, Kind und Kegel einziehen, sich durch Italien marodieren. Und dieses Marodieren am Ende des Römischen, des weströmischen Reiches zumindest, führt dazu, dass sich immer mehr römische Bevölkerung in Richtung Osten orientiert, also in Richtung späteres byzantinisches Reich, aber auch erstmal ja nur bis Ravenna. Ravenna war ja lange auch wieder eine römische Kaiserstadt. Venedig und Ravenna sind nicht besonders weit auseinander und viele Flüchtlinge sehen dann, gerade auch später als Ravenna dann angegriffen werden kann, sehen viele Flüchtlinge Venedig einfach als den Punkt, die Möglichkeit, wo sie halbwegs sicher sind, eben wegen der gerade beschriebenen, oh, wir bauen mal auf Stelzen, wir wohnen mal in der Lagune auf irgendwelchen Inselchen und sowas Situation. da kommt dann im Zweifel so ein großes Heer, ob es jetzt Westgoten, Hunnen oder Langobarden sind, so einfach nicht hin. Genau. Und das ist das, worauf man eben auch diese mystische Gründung dann zurückführt, ums Jahr 421 herum, äh, tatsächlich soll aber vorher noch was extrem Wichtiges für Venedig passiert sein. Und zwar soll angeblich dem, also der Markus, der Evangelist, soll da rumgehangen haben zu seinen Lebzeiten. Was halt irgendwie irgendwann zwischen, weiß nicht, 30 und 100, müssen wir jetzt nachgucken. <lacht> Heiliger Markus, da gucken wir. Ah, der hat keine Lebensdaten. Schön. Ja, also wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall soll der da gewesen sein und soll... Ihm soll ein Engel erschienen sein, der ihm gesagt habe, Pax Tibi, Marke, Evangelista Meus. Also, Friede sei mit dir, Markus, mein Evangelist. Und daraus baut sich eben so eine mystische Gründung auch nochmal auf. Die soll nicht 421 geschehen sein, sondern weit vorher. Aber diese doppelte mystische Gründung oder mythische Gründung bedeutet eben für Venedig sehr, sehr viel, weil sie damit eben sagen können, hey, wir beziehen uns hier auf... Einen der ersten und wichtigsten Christen. Wir können sagen, dass wir direkt aus dem Römischen Reich heraus entstanden sind, was sie dann auch tun in ihrer Regierungsform. Also diese Dogenregierung hat man bestimmt schon mal gehört. Und auch die Familien, die die Dogen stellen, sind tatsächlich Leute, die wirklich sich bis zum 17. Schwibbschwager zurückrechnen auf irgendwelche römischen Familien. Und dieses ganze Mystische kann man immer gut im Hinterkopf behalten, wenn man später dann über das weitere Selbstverständnis von Venedig nachdenkt und verstehen möchte, warum Venedig sich, also eine Stadt mit 50.000 Nasen, sich denkt, ja Kreta, das kolonisieren wir mal. Also dieses ganze, diese ganze Grundlage, die sich jetzt hier aus diesem römischen christlichen Zusammenhang bildet, ist einfach immer wichtig und ganz gut im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja, es gibt da noch so Theorien von, oder gab vielmehr noch Theorien von HistorikerInnen, die sagen, mh, gerade dieser Flüchtlingsgedanke der römischen Bevölkerung, die sich dann in Venedig niedergelassen hat, der sorgt dafür, oder das Flüchtlingstum sorgt dafür, dass es da, dass es wirklich eine reinweg römische Gesellschaft war. Man ist aber inzwischen so weit, dass man sagt, dass sich das natürlich dann auch mit den Germanen vermischt hat. Ne? Also, dass es... Ja. Dass es dass das, das gilt aber nicht nur für Venedig zu diesem, in dieser Zeit oder in diesem Zeitraum, sondern das passiert ja ganz automatisch, dass dann da eben, ob das jetzt marodierende Germanen sind oder ob das schon dadurch gekommen ist, das habt ihr vielleicht schon aus unseren römischen Folgen mitgenommen, dass es sogenannte Föderati waren. Also, germanische Stämme, die eben von den Römern bezahlt worden sind, um die anderen germanischen Stämme draußen zu halten, die sich dann aber auch vielleicht irgendwann mal gedacht haben: so, ein bisschen ein bisschen wenig, was ihr uns jetzt hier zahlt, wir gehen jetzt mal mitplündern oder wie auch immer. Ne? So Und dadurch kommt es halt dazu, dass eben gerade in Norditalien, das, dass der Einfluss durch die Germanen da eben auch in der Bevölkerung ganz klar zu erkennen
1: ist. Genau. Also, ne, wir können nicht, das ist einfach so eine, so eine typische. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner netter, überhaupt nicht netter Exkurs. Die Aufarbeitung der Nazi-Herrschaft bzw. Der, der faschistischen Herrschaft äh, vor und während des Zweiten Weltkriegs in Italien ist eine ganz andere als in Deutschland. Also dass sie nicht Mussolini-Nudeln angeboten haben, war mehr oder weniger auch alles. Es gab Museen, in denen noch irgendwie drin stand, also in dem größten Museum am Markusplatz zum Beispiel steht noch drin mit so einer Gedenktafel, das total geil ist, dass der Mussolini dafür gelöhnt hat, dass da irgendwie neuer Boden reingekommen ist und so. Da muss man einfach wirklich mal drüber nachdenken, was das für ein Geschichtsverständnis ist. Aber aus solchem Gedankengut und solcher nicht aufgearbeiteter, mh, ja, solchen Rückständen kann man das vielleicht nennen, oder Rückständigkeiten, entwickelt sich dann eben auch dieses Puh, wir sind hier die neuen großen Römer, wir haben uns nur aus Römern entwickelt, wir haben mit den Germanen nichts zu tun. Und aus so einer Ecke oder so einem Gedankengut mag eben auch dieses Boah, Venedig das war, nee, die hatten Wasser dazwischen, da kamen keine Germanen hin, die können nicht schwimmen. Ja, so. Also da eine Vermischung von Bevölkerungen einfach mal als unmöglich anzusehen, ist halt einfach nicht richtig, ist einfach Schwachsinn.
0: Ja. Und wir haben ja gerade schon von ökologischen Veränderungen gesprochen, steigenden äh, Wasserpegeln, die sich auch durch die durch die durch den Klimawandel möglicherweise anbahnen. Und das war auch schon zu spät römischer Zeit der Fall. Das heißt, während man vorher auch teilweise noch durch römische Straßen die Stadt anbinden konnte und darüber auch dann der Handel stattgefunden hat, war es dann in, wenn man jetzt Pima daumen so möchte, in frühmittelalterlicher Zeit so, dass man den Handel der Stadt gefunden hat, weil eben auch römische Eliten, die sowieso schon politisches und, ja, wie sagt man dazu, wirtschaftliches, wirtschaftliche Kontakte, weitreichende Kontakte hatten, dass dieser Handel eben dann nicht mehr über Straßen stattgefunden hat, sondern zunehmend auch über die Wasserwege. Macht ja Sinn, ne? wenn ich sowieso am Meer liege. Sowas wie, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Konstantinopel ist da jetzt ja auch nicht so weit weg. Ist ja durchaus zu erreichen von da.
1: Genau. Und wir haben natürlich auch einfach die ganze Adria. Ne? Man muss sich halt überlegen, dass von Italien aus mal eben über die Adria zu hopfen, auch für die Römer, also für die historischen Römer, gar nicht so schwierig war. Dementsprechend war Dalmatien bis ins 6. Jahrhundert hinein eigentlich immer noch ein sehr, sehr attraktiver, gut strukturierter, mehr oder weniger römischer Bereich. Und ähm, Byzanz hat das auch immer mal wieder noch zurückerobert, wieder unter seiner Kontrolle gehabt. Dann kamen wieder irgendwelche auswärtigen Stämme, das war auch schon ein Handelsbereich, mit dem man rechnen musste. Also Venedig hat nicht nur die italienische Küste runter, sondern eben auch die ähm, dalmatische bzw. Ja, östliche Adria-Küste runter. Ziemlich viel Handel getrieben. Da ist einfach massiv viel möglich. Dann kommt irgendwann Griechenland, die griechischen Inseln, die Ägäis. Dann ist da Konstantinopel. Man kommt nach Süden hin, nach Ägypten. Also ja, da ist einfach richtig viel Musik drin, wenn man einmal für sich entdeckt, dass man Schiffchen fahren kann.
0: Genau. Was ich an der Stelle noch interessant finde, wir haben ja eben von dem, von Pfahlbauten gesprochen und so weiter. Mhm. Und äh, wir haben ja auch schon die Rialto-Brücke erwähnt. Rialto selbst ist, glaube ich, eigentlich eine natürliche Insel, wenn ich das so genau. richtig. Da gibt es einige und von.
1: Stadtteil mittlerweile.
0: Genau. Nur dass die inzwischen halt einfach nicht mehr zu sehen sind, oder? Also dass die Teils nur. Also es ist so, wenn du dir jetzt äh, auf Google Maps, sage ich mal, das, den historischen Stadtkern anguckst, also ähm, da, wo, wo wir gerade die ganze Zeit drüber gesprochen haben, dann kann man noch erahnen, wo das gewesen sein könnte, aber das ist natürlich durch die, durch die Pfähle oder die Aufbauten so weit erweitert worden, dass das alles zusammenhängt inzwischen.
1: Genau, also du siehst noch, du siehst noch Kanäle, wo teilweise Inseln zu Ende sind, Plus das, was die Pfahlbauten drüber hinausragen, manchmal. Manchmal sind aber auch einfach zwei Inseln verbunden worden über diese Pfahlbauweise und so. Das kann man nicht so ganz pauschal sagen, aber im Endeffekt, wenn du in der Stadt rumläufst, checkst du nicht, ob das Inseln sind oder Pfahlbau. Das, also da musst du wirklich irgendwie... Tochermaske auf und dadurch die Kanäle und das will ich keinem raten.
0: Und selbst dann das ja. ist es wahrscheinlich schwierig.
1: Genau. Was haben wir dann? Also Venedig Venedigt so vor sich hin von, sagen wir mal 421, um Ihnen das nochmal zu glauben, Ihr mythisches Gründungsdatum, bis so ins 6. Jahrhundert rein, 535, die gro grobe Kante bis in die 5, 560er rein, dann kommen tatsächlich nochmal die Byzantiner. Also dann ist es so, dass Justinian, über den haben wir glaube ich auch schon gesprochen, ankommt und sagt, so, wir bauen jetzt erstmal schön das große alte römische Reich wieder auf. Und im Zuge dessen verliert Venedig diesen Status, den es vorher hatte, als, na nicht so richtig eigenständig, ständige, aber irgendwie so ja, so rumprödelnde, sich zwar als römisch sehende, aber nicht mit römischem Militär versehene Irgendwie Gemeinschaft von verschiedenen Menschen, die da auf den Inseln leben Das ist noch nicht so, dass da irgendwer sitzt und sagt So, ich bin jetzt hier der Doge von Venedig Sondern, das sind halt Leute Die einen wohnen halt auf, auf Rialto, die anderen wohnen auf Lido Und die dritten wohnen halt auf dem Festland so. Und die gehören alle irgendwie, die haben wirtschaftlich miteinander zu tun, aber die organisieren ihr Gemeinwesen auf eigene Art und Weise. Und jetzt kommt also Justinian, schmeißt die Ostgoten aus Italien, zumindest in Teilen, und bringt im Zuge dessen die Lagune, die wir heute also den Bereich um Venedig kennen oder Venedig, Venezianische Lagune kennen, unter oströmisch-byzantinische Herrschaft. Im Zuge dessen setzt er beziehungsweise die setzt seinen Nachfolger dann, Mauricius, einen Exarchen ein, der dann in Ravenna, von Ravenna aus, diese gesamten italienischen Besitzungen im, in Norditalien exarchieren soll, also verwalten soll. Und dieser Exarch hat einen Konsul und Tribunen, oder Tribunen, ja nee, einen Tribunen zuerst, in der Stadt oder in dem Bereich um Venedig, der dann diese Provinz, diese Gegend organisieren soll und aus diesem ganzen Geflecht von einem Exarchen, der selber noch Magister Militum hatte, der Tribunen losschickt bildet sich dann im Lauf von über 100 Jahren irgendwann die Idee heraus Okay, wir setzen dort einen Dux in dieser kleinen Lagune ein, wo so ein paar Leute leben ein Dux ein daher kommt das Wort Duce um bei Mussolini zu bleiben, daher kommt das Wort Doge um in Venedig zu bleiben und äh, das ist eben der Fürst oder der Herzog. Und dieser Dux setzt seinen Amtssitz dann nach immer weiter folgenden Angriffen in diese Lagune hinein und ist dann also ein Dux unter der Kontrolle von Tribunen, die zum Exarchen, der in Ravenna sitzt, gehören. Und aus diesem Typen entwickelt sich der Doge. Ja. Der digitiert dann so, der kriegt so einen Mondstein und dann...
0: Genau, sehr
1: schwierig. Eigentlich.
0: Was ich an der Stelle noch interessant finde, ich habe das gerade mal nachgeguckt: Ravenna ist zwar re verhältnismäßig nah dran, es sind aber auch heute noch 120 Kilometer und das wird sich nicht hm. geändert haben. Also, nee. so wir haben da zum Beispiel, also Bologna ist zum Beispiel auch nicht so viel weiter weg oder Verona oder. Ja. Padua ist sogar relativ nah dran und ist, ist größer als Venedig. Also man weiß natürlich jetzt nicht so ganz, wie die Städtezuordnung und die Größen und Wichtigkeiten damals waren, aber trotzdem finde ich das interessant, dass Ravenna da so der Bezugspunkt war. Wer dann damit mit reinspielt, das waren dann irgendwann die Langobarden, die haben sich nämlich gedacht... Mh. Das, was der Justinian da macht hat, ist zwar ganz nett oder was der da gemacht hat vielmehr, wir haben ja schon über seinen Nachfolger gesprochen, aber so generell wollen wir auch gerne was vom Kuchen Italien abhaben. Und das war auch ein Punkt, ich glaube die Langobarden haben dann ja mehrfach Ravenna ähm, erobert bzw. geplündert und das war mit einem Punkt, warum man dann nach Venedig gegangen ist.
1: Ja, also das, das Exarchat von Ravenna ist dann in sich zusammengeschnurrt, nachdem Ravenna bis 751 zweimal von den Langobarden erobert wurde, Wird sie der Exarch auch gedacht haben. Leute, den Titel behalte ich, aber ich gehe jetzt zurück nach Konstantinopel, da gibt es so einen kleinen Palast, da wohne ich so mein Exarchat noch zu Ende. Und ihr Lango, was auch immer, könnt hier in Italien machen, was ihr wollt. Das haben die Venezianer sich natürlich nicht gedacht, sondern die sind dann da geblieben. Und sind aber immer weiter aus dieser, dieser Verwaltungsabhängigkeit. Es gibt ein Exarchen, es gibt eingesetzte Tribunen und so weiter von, äh, von Byzanz abgekommen. Und hatten halt irgendwann, ab den 750er Jahren kann man eigentlich sagen, es geht schon vorher ein bisschen los im byzantinischen Bilderstreit, kirchliches Gekrempel, lassen wir aus, dauert so schon lange genug, der Witz ist, da stellt sich Venedig schon auf die Seite von italienischen ähm, Bischöfen und später dann, eben ab den 750er Jahren, sind keine byzantinischen Verwaltungsbeamten mehr über diesem Dux von Venedig vorhanden. Und der Dux von Venedig ist aber selber Venezianer, das heißt kein Byzantiner. Das heißt, er kommt nicht aus Konstantinopel und ist zum Verwalten eingesetzt, sondern der ist aus der... Äh, venezianischen Stadtbevölkerung von den sogenannten zwölf apostolischen Familien gewählt, wie auch immer, kommen wir noch zu. Aber es ist also eigentlich zu dem Zeitpunkt, ist es schon eine eigenständige Stadt mit eigenständiger Regierung.
0: Ja, was man dazu noch erwähnen kann, während der Wahl des ersten Dogen, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, werden auch zum ersten Mal, oder im Zusammenhang damit, werden auch zum ersten Mal die sogenannten zwölf apostolischen Familien genannt. die müssen wir jetzt nicht alle vorlesen. Das sind halt so sehr wichtige Familien, die dann auch im späteren Verlauf immer wieder vorkommen. Das vermischt sich dann auch mal und da kommen auch noch andere zu und es fallen welche weg. Aber mir sagt jetzt zum Beispiel der Name Dandolo nur was. Ich weiß nicht, ob das mit die bekannteste von diesen Familien ist, aber da wo hatte ich im Hinterkopf, dass da einige Dogen aus dieser Familie gestellt worden sind.
1: Ja, also Später ich glaube, alle diese Familien müssten man Dogen ja, Mandogen gestellt haben. Mir sagt jetzt nach dem Venedig-Besuch die Familie Morosini nochmal was, weil das ein sehr wichtiger Doge war, der tatsächlich auch einige Seekriege ganz gut gewonnen hat. Aber wir werden einige Namen immer mal wieder hören. Das wird eben, ja, werden diese Familien sein. Ihr müsst euch jetzt aber nicht zwölf Familien merken, weil das nichts bringt.
0: Genau. So. Was man an der Stelle aber trotzdem noch verstehen muss, ist, dass man jetzt zwar keinen byzantinischen Verwaltungsmuckel mehr auf dem Kopf sitzen hat, aber trotzdem formell gesehen immer noch die Abhängigkeit zu Byzanz besteht.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Weil wir sind ja auf einmal mitten im 8. Jahrhundert und bei allen, die im deutschen äh, Geschichtsunterricht leidlich aufgepasst haben, klingelt das mit dem 800 so, dass da ein Karl der Große auf einmal in der Gegend steht und der steht dann auch mal eben in Italien und erobert das Langobardenreich. Und deswegen denkt sich eben auch Karls Sohn Pepin, das ist nicht sein dann übernehmender Sohn. Ne, der übernehmende ist ja Ludwig der Fromme, wenn ich mich rede. Ich
0: muss an dieser Stelle leider sagen, das habe ich nicht mehr im Kopf. Ah. Das habe ich in der Folge gequatscht, damit ich mir das immer wieder anhören kann.
1: <lacht> ja, ich gucke gerade noch mal. Also auf jeden Fall, Herrgott, noch eins. Es also war Tut auf jeden Fall der voll. dritte
0: der dritte Sohn von Karl.
1: Genau, also Kali stirbt und äh, sein Sohn Ludwig übernimmt. Ludwig, sein Beiname ist auch der Fromme, also ganz so falsch war ich nicht. Und Pippin ist ein weiterer Sohn von Karl, der insgesamt Dritte, der hieß vorher auch mal Karlmann, ist alles nicht so wichtig, der ist auf ja. jeden Fall als König von Italien unterwegs und sagt zwischen 803 und 810 Leute, sehr schön, diesen ganzen Stiefel zu haben, aber da oben Venedig, das ist doch mittlerweile einer der wichtigsten Handelspunkte ins Byzantinische Reich, einfach auch wegen Zoll. Ne? Weil man steht ja noch unter der Mütze von Byzanz, kann also mit den byzantinischen Handelsregeln was ganz anderes anfangen, als es vielleicht kernitalienische Händler können. Und dementsprechend möchte Pippin die doch recht. Zu dem Zeitpunkt schon relativ wohlhabende Stadt Venedig, die auch mit schön viel altem Adel und schön viel Wissen um Verwaltung und Handel irgendwie angefüllt ist. Die möchte er doch gerne haben, scheitert aber bei diesen Eroberungsversuchen. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass 812, der die Stadt Venedig mittlerweile regiert von der Stelle, wo auch der heutige Dogenpalast steht tatsächlich als Teil des Byzantinischen Reiches und somit als militärisch unantastbar anerkannt wird. Und das führt natürlich dazu, dass Venedig einfach eine großartige wirtschaftliche Situation zwischen diesen beiden großen Mächten hat, mit denen sie beide Handel treiben können, weil sie mehr oder weniger auf dem Gebiet des Karolingischen Reiches sind und gleichzeitig aber formell Byzantinisches Reich sind. Das finden natürlich nicht alle cool. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie in Venedig alle gesessen haben und gesagt haben, nee, wir sind Byzantiner, ihr könnt hier angreifen, wenn ihr wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Die Byzantiner werden kommen und uns helfen, sondern es ist einfach so, dass man zwischendurch eine pro-langobardische äh, Fraktion hat, die sagt wir wollen jetzt, dass wir mit den Langobarden und dann später auch eine pro-fränkische, also eine pro-karolingische Fraktion hat, die sagt, wir wollen also den Landhandel stärken. Dann hat man eine pro-byzantinische Fraktion, die großenteils aus diesen alten römischen Familien besteht. Und da gibt es tatsächlich bei der Dogenwahl auch immer mal wieder Mord und Totschlag. Und es werden 1, zwei, drei, vier, fünf Dogen immer mal wieder aus der Stadt geschmissen und müssen dann mit Unterstützung von irgendwelchen Leuten entweder militärisch oder nicht militärisch oder durch wirtschaftlichen Druck oder durch Blockaden wieder in die Stadt gebracht werden. Wirklich einen Unterschied machen diese ganzen Hin- und Herverwerfungen nicht, weil schon zu diesem Zeitpunkt die venezianische Stadtbevölkerung sich sicher ist, dass sie möglichst unabhängig bleiben möchte und deswegen versucht diese Mächte, die sich da gegenseitig Vorteile von einem Anschmiegen an eine gewisse Macht erhoffen eigentlich immer möglichst im Gleichgewicht halten und halt alle Leute, die zu sehr in eine Richtung äh, tendieren, im Zweifel aus der Stadt werfen und dann anfangen, zum Beispiel selber Tribune zu wählen, zwei gleich, die den Dogen ein wenig einschränken in seiner Macht. Eigentlich war der Doge mal als absolutistischer Herrscher, der dann auf Lebenszeit gewählt wird, angelegt, Familien haben auch immer wieder versucht, den als äh, Dynastie-Dogen anzulegen, also dann den eigenen Sohn und den nächsten Sohn wieder einzusetzen und immer wieder ist es dann so, dass der Sohn oder der Enkel dann umgebracht wurden oder dann doch wer anders gewählt wurde, obwohl es eigentlich anders geplant war oder eben ähm, möglichkeiten gefunden wurden dann wenn dann zwei oder drei leute aus der gleichen familie nacheinander dran waren dass dann eben das schatzmeisteramt zum beispiel aus einer anderen familie die genau gegenteilige interessen hatte besetzt wurde oder eben diese tribune zur seite gestellt wurden das ist zu dieser zeit aber alles noch ziemlich diffus und ziemlich schlecht aufgezeichnet interessant ist auf jeden fall venedig hält diese mittelstellung und damit auch diese wirtschaftliche macht und aus der heraus können sie halt richtig lustige sachen machen äh, zum Beispiel Kaufmannskolonien gründen und Dinge klauen.
0: Ja, was man davor noch erwähnen kann, 812 kam es dann zum Frieden von Aachen. Ja, und da hat man dann, also es war ein, ein Frieden, der zwischen dem Byzantinischen Reich und dem Fränkischen Reich gegründet, also äh, geschlossen worden ist. Und dort hat man dann eben auch festgehalten, dass Venedig, so wie es vorher auch schon war, zum Teil des Byzantinischen Reiches gehört was aber nach wie vor nicht bedeutet, dass da jetzt wieder auf einmal äh, aus Byzanz Leute angekommen sind und gesagt haben, so, jetzt, äh, ne, hier, guck mal, Vertrag. Wir jetzt, wir wollen jetzt hier mal wieder, ne? also das hat man dann nicht gemacht. Worauf Michi jetzt anspielen wollte, ist der Raub der m, sogenannten, oder nicht nur sogenannten, sondern der Markus-Reliquien. Denn man hat sich gedacht, irgendwie müssen wir Venedig, also Venedig ist schon toll, ja, das ist schon, schon wie so ein richtig schönes Gericht, da fehlt aber noch so ein bisschen was im Abgang. Oder noch so die Kirsche auf der Sahne. Ja, wir müssen das noch so ein ganz bisschen toller machen. Was aber wir erinnern
1: uns doch jetzt mal eben kurz Pax Tibi-Marke Evangelista Meus.
0: Ja, genau. Da kann man doch was machen. Oder vielleicht hat man auch erst da zu dem Zeitpunkt sich überlegt, dass die
1: Nee? Nein. Nein.
0: <lacht>
1: da ist irgend so ein venezianischer Kaufmann in Alexandria in eine Kirche gegangen, hat sich den Markus unter den Arm geklemmt und hat sich gedacht, scheiße, wie war
0: nochmal der Wahlspruch? Genau. Ah. <lacht> komm, so also kurz mit dem vier. wie war das? Ach so, ja, komm. So, also. Die Markus-Reliquien befanden sich ursprünglich in Alexandria. Dort gab es eine venezianische Kaufmannskolonie. Und wie Michi das gerade beschrieben hat, hat sich wahrscheinlich irgendwer dieser venezianischen Kaufleute gedacht, also, die sehe ich ja eher zu Hause, ne? Komm, die nehmen wir doch mal mit. Also wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bekannt ist. Auf jeden Fall war diese Reliquien, also diese Reliquien, es war nicht nur eine Reliquie, sondern mehrere, die waren dann ab 828 in Venedig.
1: Soviel ich weiß, liegen die da heute noch rum? Ja. Ähm, also in Venedig selber, wenn man da so rumläuft, dann sieht man sehr, 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 sehr oft diesen geflügelten Löwen, der das Symbol von Markus ist, der auch auf der venezianischen Flagge ist, der dann so ein Buch unter der Tatze hat, auf dem eben dieses Pax Tibi-Marke Evangelista Mea steht. Äh, Mius. Ha immer da Mios. steht, was der Wahlspruch ist, der halt echt nichts damit zu tun hat. Also Wahlsprüche werden ja sonst auch häufiger mal auf so Kriegsbanner gedruckt. Das heißt dann irgendwie Feder und Schwert oder irgend so ein Töd Da heißt es halt, Friede sei mit dir. Bonk. Aber... So schön. Ähm, ja, ist total nett. Dieser Löwe ist halt allgegenwärtig, wirklich. Das ist unglaublich. Das ähm, hängt an... Dass du den nicht auf jedem Kaffeeunterteller hast, ist wirklich alles. Ist auch schick in großen Teilen, aber eben nicht immer. Und manchmal an manchen Stellen, gerade an den ganz alten Gebäuden, gerade auch am Markusdom ist es so, dass man dann mal auf einer Säule, mal in einem Mosaik oder so, auch noch so einen Typen in der Rüstung sieht, der einen Drachen tötet. Das ist in dem Fall dann der heilige Georg, der zuvor Schutzpatron der Stadt war und die lösen sich so um 800 gegenseitig ab, der Markus und der Georg. Trotzdem gibt es da halt immer noch mal so, so ein paar Rückgriffe drauf. Das heißt, diese Theorie, ja, dieses, diese Idee, dass möglicherweise jemand die Markus-Reliquien unterm Arm hatte und sagte, Leute, wohin damit? der jetzt... <lacht> Wir haben Georg nicht gefunden. Wir müssen das halt umstrecken. Die ist nicht so weit hergeholt, meinst du? Die ist nicht ganz so weit hergeholt, nein.
0: Ja, also das, das hattest du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Man wählt halt das Symbol des geflügelten Löwen, weil das das Zeichen oder das genau. Symbol der Evangelisten ist. Und Markus des, ist... Äh, äh, des, also des von Markus. Ev ja, ja, genau. So, äh, des, des Evangelisten Markus. So Und deswegen ist dieser überall. Und was wir eben damit meinten, ist natürlich... Es ist natürlich schön, wenn man den jetzt als Schutzpatron der Stadt wählt oder der Republik, hm? Dann, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, wann man denn jetzt offiziell da dieses Prädikat dran geschrieben hat. Aber da, da ist es natürlich toll, wenn man dann zu dem Zeitpunkt sich überlegt, da könnte ja mal dieser Markus auch hier rumgelaufen sein, oder? Und der könnte ja mal Friede sein mit dir gesagt haben, oder nicht? Ja, dann hat er bestimmt.
1: Ich das meine, ich so. das
0: wäre so gewesen. Ja, gut. Schreiben wir mal auf. So. <lacht> also.
1: Ja. Aber es hilft natürlich, ne? Wenn du, wenn du sagen kannst, yo Leute, schön, dass ihr so gläubig seid. Übrigens, wir haben den Typen mitgebracht, der uns ab hier jetzt beschützt. Das ist der Löwe. Immer wenn ihr den Löwenbanner seht. Der liegt im Markusdom bei uns auf dem Platz direkt neben dem Dogenpalast. Topo. Also dann glauben einem die Leute halt auch wesentlich eher, dass man göttlichen Beistand hat, als wenn man da irgendwie sagt, nö, wir haben die markus reliquien hier, aber Georg ist es. Ja. Ja. In der gleichen Zeit gibt es allerdings auch noch einen kleinen Stress mit dem Patriarchat von Aquileia oder den Patriarchen von Aquileia, was eine ganz interessante Konstruktion ist, weil Aquileia ist so ein liegt etwas nordöstlich zu großen Teilen von Venedig und äh, also die Stadt Aquileia liegt auch nordöstlich von Venedig aber das Patriarchat eben auch und es war auch so ein Bindeglied zwischen äh, Oströmischem Reich, Ostkirche und, und Westkirche und Kaiser und es ist halt nicht, nicht nur ein Bindeglied, sondern auch immer mal wieder ein Problem gewesen, weil es dann immer mal wieder theologische Streitigkeiten gab wodurch aus einem Bischof von Aquilea oder vielleicht einem Erzbischof von Aquilea, irgendwann ein Patriarch von Aquileia wurde, der eben für sich beansprucht hat, Chef einer eigenen Kirche zu sein. Gleichzeitig hat er aber Anspruch auf die venezianischen Bistümer und die Fründe der venezianischen Bistümer. Venedig selber hatte ein Bistum und das Festland hatte ein Bistum. Also Aquilea hat da Anspruch erhoben und dieses dieser Anspruch beziehungsweise dieses diese Oberherrschaft über die Gegend um Venedig ist dann und das finde ich immer ganz interessant durch dieses symbolische Ranholen dieser dieses dieser Knochen ja von Markus, zurückgedrängt worden. Also jetzt auf einmal, wo diese Markus-Reliquien da waren, konnte der Patriarch von Aquilea nicht mehr sagen, das sind irgendwelche hinterwäldlerischen Bumskirchen. das ist mir völlig egal, ich habe da jetzt die Kontrolle drüber, sondern die Bischöfe in Venedig konnten sagen, Leute, wir haben hier die Markus-Reliquien, wir sind hier eigentlich die krasseren Bischöfe und der Patriarch da oben in Aquilea kann uns einen Schuh aufblasen. Das ist tatsächlich mit diesem Raub eben zusätzlich zu dieser Identitätsstiftung für die Stadt auch nochmal verbunden.
0: Ja, was dem Ganzen dann so ein bisschen in die Parade fährt, ist, dass sich aus heiterem Himmel, man sich aus, ja, also die man sich denkt in Konstantinopel, hm, wir könnten doch eigentlich mal wieder gucken, was da in Venedig los ist und so kommt es, dass der 829 amtierende Doge Johannes Johannes Partiziaco denkt, ah, ich packe mal meine sieben Sachen, die Byzantiner kommen, ich, ich geh mal, ich hau mal ab. Und er muss tatsächlich ins Exil und flieht zum fränkischen Kaiser Lothar. Und für ganze sechs Monate ist der byzantinische Tribun Caroso der Herrscher über die Lagune. Und das ist natürlich jetzt doof, wenn man gerade, also auf der einen Seite könnte man denken, läuft, wir haben uns ein bisschen von Aquilea lossagen können, beziehungsweise haben diesen, nicht Streit beilegen können, aber wir haben diesen Konflikt für, für uns entscheiden können und dann kommt ein Jahr später irgendwie so ein Byzantiner daher und entreißt uns die Macht und
1: jagt auch noch unseren Dogen weg. Da hat Byzanz ist aber irgendwo zu weit getrieben. Ne? Also da für die venezianische Stadtbevölkerung hat man dann, also in der venezianischen Stadtbevölkerung hat man sich gedacht, war ja nett, solange wir nur formal abhängig waren und ne, das alles mit, mit Zöllen und sowas ein bisschen cool war. So finden wir es doof. Das heißt, nach diesen sechs Monaten kommen die Franken mit dem Dogen an der Spitze oder vielleicht unter dem Arm, man weiß es nicht, zurück, setzen den wieder aufs Stühlchen und überlassen ihm, was, was ihr Venezianer macht mit dem Caroso, was ihr wollt, ist mir völlig egal, aber wichtig ist, ihr bleibt hier schön unabhängig, sodass wir unseren Handel mit Byzanz über euch führen können oder vielleicht auch mit dem Rest des Mittelmeeres über euch führen können. Und dass Byzanz nicht hier einen möglichen Brückenkopf hat, um sich irgendwie Italien wieder zurückzuholen. Wir machen hier schön auf unabhängiges Venedig, komm hier, äh, wie hieß er, Johannes, mach du mal wieder.
0: Ja, das hat er dann auch gemacht, allerdings nur für, hm, wie lange? Drei Jahre?
1: Ja, drei könnte es ja nicht ganz gewesen sein, wenn der andere Otto nur sechs Monate da unterwegs ja, war, also zweieinhalb, ne?
0: Ja, genau. Und dann, warum auch immer, ist er ins Kloster verbannt worden. Also. Naja,
1: du musst dir mal überlegen. Der hatte ja auch wieder nur, der hat da wahrscheinlich immer gesessen. So, und wenn ihr jetzt nicht spurt, dann kommen meine Franken. Ich, hätte ich auch immer gesagt, pass mal auf, red doch einfach mit einer kleinen Zelle da hinten. <lacht> ja. Aber was er vorher gemacht hat, finde ich auch, also finde ich auch wieder spannend. So in diesem Kräftegleichgewicht. Und man hätte jetzt natürlich denken können, dieser Karoso war halt ein Eroberer. ne der, der ist da hingesetzt worden von den Eroberern. Ja, war er ja faktisch. Ja, genau. Ist also, halt ein Arsch. so ja. Was mache ich als frühmittelalterlicher Herrscher mit dem Arsch? Ök. Ja. Also
0: nicht ich selbst, aber er. Knüppel drauf.
1: Ja. so Das durfte man aber nicht. Weil man hat sich an die Sitten von Konstantinopel, vom Oströmischen Reich, gehalten. Und hat gesagt, nee... Wir dürfen uns jetzt nicht mit denen das komplett verscherzen, ja, sonst wären die Zölle zu hoch.
0: Wir haben zwar gerade hm? deren Tribunen
1: wieder den Arschtritt gegeben. So. Der sitzt jetzt hier schön im Büßerkleidchen vor uns, ja, festgebundene Hände, aber, aber mit Knüppel drauf können wir nie bringen, dann sind die ganz sauer. Und dann haben die den, in Anführungsstrichen, nur geblendet, weil der Senator in Konstantinopel war und deswegen laut byzantinischem Recht oder Rechtsverständnis nicht hingerichtet werden durfte.
0: Ihr kennt das, die Byzantiner, die hatten es mit dem Blenden. Ne? Also da war, ja, die, war gern, <lacht> gern gesehen. <lacht> <lacht> Aua. Das hat man ja schon immer gemacht. Also wenn ihr ein paar Folgen von uns gehört habt über das Byzantinische Reich, dann wisst ihr, okay, das Augenlicht wurde da das eine und andere Mal gern genommen. Also bei einer Person höchstens zweimal, aber...
1: Ja, aber ihr kennt ja die äh, Geschichte von Basileus, dem zweiten Bulgarokratos, der da irgendwie 10.000 Bulgaren geblendet haben soll und immer jeden zehnten mit ein, nur ein Auge geblendet, damit er die anderen neun nach Hause führen konnte und so. Da haben sich die Venezianer wahrscheinlich gedacht... Das können wir auch und haben dann dementsprechend, aber trotzdem eben, wie gesagt, das war ja so, das war ja fast schon, fast schon eine Handreichung an Byzanz, zu sagen, sorry, also wir wollen euren, euren Verwaltungsmumpel hier nicht haben, aber handeln können wir doch trotzdem. Ihr kriegt den auch zurück, der kann nur nicht mehr so gut gucken.
0: Ja, das hat man auch so gemacht. Es kam dann schließlich 840 zum sogenannten Pactum Lotarii oder Lotarii. Und dort hat besagter Kaiser Lothar I., ne, also wir erinnern uns, da wo der Doge Zuflucht gesucht hat, Venedig ja, einfach mit weiteren Rechten ausgestattet und hat dort eben 18 verschiedene Orte, die eben zu Venedig gehören, aufgeführt. Darunter eben auch die Insel Rialto oder den, den Stadtbereich Rialto. Und mhm. damit hat man zum ersten Mal und endgültig die Unabhängigkeit anerkannt.
1: Und man hat zum ersten Mal und auch auf eine Art endgültig den Bereich Venezia definiert. Also das, was Kern-Venedig ist, was dann 60 Jahre später unter Tribunus Memus, das ein Doge war, sehr schwierig, Tribunus mit Vornamen, <lacht> diese Stadt oder diese Bereiche, die dort vorher definiert wurden, hat man ein, ein gemeinsames Verteidigungssystem zusammengezogen, dort Türme, Wälle und äh, Schiffsketten gebaut, um eben diesen gesamten Stadtbereich, der vorher eben ausdefiniert worden war, oder es ist zu dem Zeitpunkt noch eine Ansammlung von Dörfern, die zu dem Zeitpunkt ausdefiniert worden waren, zusammenzufassen und auch gemeinschaftlich zu verteidigen. Und damit haben wir im Endeffekt das, was man vielleicht eher als eine Art Gründung Venedigs um 900 sehen könnte.
0: Ja. Ja, wenn, wenn man so möchte. Ja,
1: auf eine andere Art. Klar. Ja, genau.
0: In den folgenden Jahren und Jahrzehnten kann man sagen, dass Venedig eigentlich seine seine Unabhängigkeit genutzt hat, hat, um seine Machtposition innerhalb Europas und auch im Mittelmeer. Raum oder Bereich weiter auszubauen. Das heißt, da war vor allem dann interessant, dass man sich, dass, dass man sich gegen die zusehends stärker werdenden Mächte aus dem Osten, also slawische Völker, Ungarn, Sarazen etc. zur Wehr gesetzt hat, die immer, immer mehr geplündert haben. Und so war es zum Beispiel 1827, 828 so, dass Venedig auf Verlangen Kaiser Lothars eine Flotte gegen die Sarazen geschickt hat und da geholfen hat, die Eroberung Siziliens zu verhindern. Und man hat sich zum Beispiel auch gegen Piratenflotten durchgesetzt oder gegen die gekämpft und so weiter und so fort. Und auch das Vordringen der Ungarn um 900 konnte nicht verhindern, dass... Venedig immer mächtiger wurde. Man wurde dann zwischendurch auch nochmal exkommuniziert. Das war so, eine, so ein kleines Hups. Denn man hat 854 und 946 die Stadt oder das Dorf. Ich weiß gar nicht, es ist nicht besonders groß. Comaccio oder Comacchio. Ich würde Comaccio, das Comaccio hm. aussprechen, aber ich bin auch des italienischen nicht mächtig. Das ist ein Ort an der Mündung des Flusses Po.
1: Die Flunder im Wappen.
0: Ah, okay. Und das Problem... Also die, ja, die hat man erobert und zerstört. Das Problem an der Sache ist, die gehörte leider dem Kirchenstaat, also dem Papst. Ja, da kann man schon mal aus der Kirche fliegen. Denn die gab die hatte man bei der sogenannten Pippinischen Schenkung zugesprochen bekommen. Also die Pippinische Schenkung ist ja oder Pippinische Schenkung, also wir reden natürlich hier von dem Sohn Pipin. von Karl dem Großen. Und die ist, also das, das, das weltlich-politische Herrschaftsgebiet des Kirchenstaates ist eben aus dieser Schenkung hervorgegangen und dazu gehörte eben auch ähm, Comaccio. Das ist dann doof, wenn man dann als Venedig da hingeht und sagt: So, wir hauen das jetzt mal kaputt und das gleich zweimal. Dann könnte der Papst im Zweifel mal sauer werden, wie Michi gerade so sagte, und einmal exkommunizieren. Ja,
1: ja, aber es ist halt, also dann fliegst du halt aus der päpstlichen Kirche raus, dann rufst du wieder in Byzanz an und sagst, Papst ist doof. Und dann helfen die dir wieder ein bisschen, dann lagern wieder auf einmal byzantinische Schiffe vor Venedig oder ankern vor Venedig und äh, unterstützen vielleicht auch mal. Dann geht sozusagen wieder zurück. Dann stellt man sich mit dem nächsten Papst, die machen ja auch häufiger mal öck, äh, stellt man sich wieder gut und sagt, ja, hm, wir machen jetzt mal hier einen schönen neuen Vertrag. Du hast doch gerade einen von den Beringas gekrönt zum König. Wollen wir nicht mal irgendwie gucken, dass wir da wieder so ein bisschen Handel treiben können? Und dann sagt der Papst, ja, gut, okay, komm. Dann fliegst du wieder aus der Kirche, musst du wieder zu den Byzantinern rennen und so. Aber das ist genau das. Also äh, Es geht eigentlich damit weiter, was wir gerade schon hatten. Man hält sich so zwischen diesen Großmächten. Das finde ich eigentlich... Ganz spannend und das funktioniert ja auch, ja, bis eigentlich Otto I, ne? Jein, also
0: was man dadurch dabei nicht vernachlässigen darf, ist, dass es natürlich innerhalb Venedigs immer sehr viele innenpolitische Machtspielchen gibt, weil die großen Familien natürlich alle einen Vertreter, also ihren eigenen Vertreter auf dem Thron des Dogen oder im Dogenpalast sitzen haben wollen. Und Otto I ist eigentlich eher so ein Fan davon sich da nicht so ganz einzumischen, sondern Otto I war eher so drauf, dass er gesagt hat, oh, pass mal auf, ich bin jetzt hier Kaiser. 962 ist Otto der Erste oder Otto der Große Kaiser zum Kaiser gekrönt worden. Und was er gemacht hat, ist im Grunde, dass der, dass der Doge ihm Tribut zu leisten hatte und dafür im Gegenzug eben Zugriff auf, Kirch, auf die Kirchengüter in seinem Gebiet gehört bekommen hat. Schwieriger Satz. Also, das ist schwierig, also das haben wir, glaube ich, bei zu Ottos Zeiten schon mal besprochen, was er, das hat er nämlich nicht nur in Venedig so gemacht, sondern das hat er häufiger so gemacht, weil der Kaiser ist ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich selber überlegen, der hat ja auch in dem Fall dann
1: eigentlich die... Bis Heinrich, bis zum Gang nach Canossa, hat der Investiturrechte.
0: Genau, das heißt, der hat, der hat die Zugriffsrechte auf die Kirchengüter so oder den den ja den nicht den Oberbefehl aber er gilt auch gilt er offiziell auch als weltlich als äh, geistlicher Herrscher? Nee, das ist einfach ja, als nur als Schützer
1: der Christenheit, aber ja. da sind sich Papst und Kaiser halt auch nie einig. Trotzdem hat der Papst nicht die faktische Möglichkeit Otto daran zu hindern zu sagen, hier ihr Venezianer, ihr leistet mir Tribut, die Tribute werden gelöhnt aus dem Geld, was ihr aus den Klöstern und den bischöflichen Gütern auf eurem Gebiet rauspressen könnt, weil ihr von denen Abgaben halt. Das funktioniert noch ganz gut und stellt eigentlich sogar noch mal eine Annäherung zwischen den ottoen und Venedig dar.
0: Ja, also so, kann man, so rum kann man das natürlich auch formulieren, aber im Grunde, ne, man kann das auch so als Tauschhandel bezeichnen, ja. dass man sagt, okay, ihr zahlt mir was, dafür könnt ihr aber, habt ihr eben die Verfügungsgewalt oder den Zugriff auf die Kirchengüter in eurem Gebiet und dürft dementsprechend da die, die Abgaben und auf die Geldmittel, die die erwirtschaften, zugreifen, ihr könnt, also ne, man kann auch einfach sagen, ihr wirtschaftet das mal für mich ein <lacht> und schickt mir das dann. Man kann genau. aber auch sagen, ihr gebt mir was, dafür könnt ihr euch das da aber wiederholen. Das ist korps wie gesprungen. also ja. es ist, Wie rum man das jetzt rumlädt, ist egal. und Ja.
1: ja. Aber es ist, halt, es ist halt ein Zeichen dafür, dass Venedig eigentlich in dieses Feudalsystem eingegliedert wird. Ne? Vorher war es ja so, Venedig war irgendwie Teil des Byzantinischen Reiches, irgendwie Bündnispartner von Byzanz und jetzt auf einmal ist Venedig Otto dem ersten Tributpflichtig. Da passt was nicht. Das ist irgendwie nicht so cool. Und das geht damit einher, dass auch noch die Familie Can Candiano, ähm, deren Dogen scheinbar alle Pedro geheißen haben oder Piedro, so pro ottonisch sind, dass sie nicht nur diese, diesen Deal gut finden, sondern auch so diese ottonische Herrschaftsform mit diesem Erbrecht. Und die würden den Dogen des Dogen, Amt ganz gerne erblich machen und als Lehen vom Kaiser empfangen und dann eben erblich über die Stadt herrschen. Und nachdem Otto der Erste gestorben ist, haben die das immer weiter forciert und Otto der Zweite kommt dann und sagt so, wir hauen jetzt hier mal richtig zwischen, wir sagen jetzt so, Venedig wird jetzt einfach ein Lehen von mir, ist mir jetzt völlig egal, da wird gar nicht drüber diskutiert, sondern wir kennen uns gut, wir, äh, die Kandianos äh, sind pro-ortonisch, die finden uns gut. Den setze ich da jetzt ein und dann ist gut. Das funktioniert in Venedig im Zweifel nicht. Das ist nicht ja? so gern gesehen. Ja, also das ist eine der, einer der Versuche in Venedig, wo dann versucht wurde, vom Dogen aus von oben aus irgendwie längerfristig Macht an sich zu reißen. Und da haben die Venezianer ein Mittel gegen. Ja,
0: also im Grunde ist das das mit dem was man vorher mit dem mit dem Byzantinischen Tribun nicht machen wollte mit dem Knüppel, das hat man inzwischen gelernt und macht das dann mit mit ich wollte gerade sagen mit Land und Leuten. Also das heißt dann mit den Besitzern und deren Palästen.
1: Ja. Man ist natürlich äh, nicht böse, ne? Also, da ist no Offense, ja, man brennt es halt den Dogenpalast wieder. Das
0: ist nichts persönliches, meinst du?
1: Genau, ne? Also Doge und Sohn werden niedergestochen, damit ist das Thema Dynastie erstmal durch. Aber Waldrada, die Witwe von äh, Pedro, ich äh, guck gerade mal, wem war die? Warum hat die einen eigenen Artikel? Ah ja, ähm, das war eine Verwandte von Otto dem Ersten. Das war okay, ne? also die durfte auch in Venedig wohnen bleiben und äh, die hat ihr Erbe behalten, also durfte völlig unbehelligt in Venedig wohnen bleiben, aber diese Typen, die im Zweifel hätten eine wie auch immer geartete Erbherrschaft aufbauen können, die gehen nicht.
0: Ja. Was dann dem Ganzen vielleicht einen Riegel vorgeschoben hat und dafür gesorgt hat, dass Venedig sich dann doch nicht letzten Endes komplett dem, wenn man es so nennen möchte, Imperium unterwerfen möchte, ist, dass Otto der Zweite Ende 983 nach Christus die Hufe hochreißt und öck sagt. Also... Das könnte für die Venezianer und Venezianerinnen ganz gut gewesen sein, zumindest für deren ja. Unabhängigkeit.
1: Also Otto hatte es tatsächlich mit Handelsblockaden und Handelssperren tatsächlich, also Blockaden das ist das weniger starke, die weniger starke Version der Handelssperre. Also da wurden nur bestimmte Güter blockiert, Handelssperre heißt halt nichts mehr raus. Damit hatten sie Venedig oder hatte Otto Venedig schon ziemlich weich geklopft. Als dann aber Otto Altöck sagte, kam Otto der Dritte an die Macht. Und Otto der Dritte war ein Sohn von Theophanu, Kaiserin Theo, wir erinnern uns vielleicht, die wiederum den Byzantinern wohlgesonnen war, sich gut mit Basileus II. Zweiten verstanden hat, dem byzantinischen Kaiser. Ja, sie, sie war ja quasi. sie war ja, Byzantinerin. Ja, ja genau. Also damit also diese Politik einfach wieder völlig verschoben hat und auf einmal wieder Venedig als so Block zwischen den beiden großen Mächten, als vielleicht Vermittler, als vielleicht Handelszentrum zwischen diesen beiden Mächten auf einmal wieder ganz sympathisch fand. Und dementsprechend durften dann die pro-byzantinischen Familien äh, Orseolo Orze, und Morosini äh, die Dogenmacht ausüben. Weiterhin wurden nicht behandelt, boykottet und haben dann also eine, ein Wiederaufblühen beziehungsweise sogar eine noch stärkere Annäherung an Byzanz wieder durchgesetzt und damit sich also wieder mehr in Richtung Unabhängigkeit bewegt. Tatsächlich ist es da aber dann so, dass die Venezianer Fremde genannt werden von den Byzantinern in ihren Unterlagen. Das heißt, da ist schon mal klar, die Byzantiner sehen es auch nicht mehr so, dass Venedig eigentlich ein Stück Byzanz ist. Das wäre auch blöd gewesen, hätte man nämlich auf einmal zwischen Basileus II. und Otto II. Krieg führen müssen um Venedig und das wollte man dann auch nicht. Venedig selber führt aber auch Krieg und zwar genau in den Bereich, der im Moment ja zwischen den Machtblöcken liegt und deswegen nicht so richtig Polizei hat, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, das, das ist das ist richtig. Ja, also das ist im Endeffekt auch das, was denen dann in dem Moment in die Karten spielt.
1: Genau, also wir haben in der Adria zwar auf der einen Seite Italien, auf der anderen Seite aber eben Dalmatien und dort sitzen Piraten. Und diese Piraten sind natürlich für das venezianische Handelstum tierisches Gift und deswegen gehen die da einfach, gegen die Venezianer eben gegen die Piraten vor und dann auch gegen Sarazenen, die byzantinische Stützpunkte auf verschiedenen Inseln und auch äh, auf dem italienischen Festland angreifen, um einfach möglichst eine Kette von venezianischen oder byzantinischen Stützpunkten zu haben, von denen man immer schiffsmäßig aus der Adria raus bis Konstantinopel fahren kann. Das halten die sich offen und das ist einer der wichtigsten, oder eigentlich der, die Lebensader Venedig, sich diesen Teil offen zu halten und deswegen unterhält Venedig auch immer so eine riesige Flotte.
0: Ja gut, ich meine, wenn man vom Seehandel lebt und genau. die Handelswege schützen muss, um weiterhin zu überle überleben, dann ist das ja nur logisch, ne? dass man sagt, okay, es, es wird uns niemand helfen, das zu machen, deshalb machen wir es jetzt selber und wenn dabei dann auch noch gleich Stützpunkte für uns rausspringen, dann ist das ja nur in unserem eigenen Interesse.
1: Genau. Ich glaube aber jetzt mit dem Jahr 1000 könnte man fast schon den Cut setzen, weil jetzt gleich kommen wir in den Bereich, wo wir erstmal erklären müssen, wie funktioniert denn die Politik Venedigs im Innern. Wir haben ja jetzt gerade schon mehrere Dogenwechsel auch mit dem Messer erlebt. Das fand die venezianische Bevölkerung nicht so geil und deswegen hat sie sich dann da was Neues überlegt. Und da braucht ihr einen frischen Kopf für, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das ist durcheinander. Also ich weiß nicht,
0: ob die das immer so selber verstanden haben, was da vor sich geht.
1: <lacht> Aber wenn ich mir angucke, ey, wir haben halt den Dogen, der gewählt wird in einem Verfahren, in dem 30 Kugeln durch Los auf 9 Kugeln reduziert werden, diese 9 Kugeln symbolisieren 9 Personen, diese 9 Personen wählen 40 neue Kugeln, diese 40 Kugeln werden durch Los auf 12 Personen reduziert, diese 12 Personen wählen 25 Personen aus, die wiederum Kugeln haben. Diese Kugeln werden durch Los auf wieder 9 äh, reduziert. Diese 9 Personen, die von diesen Kugeln äh, symbolisiert wurden, wählen 45 Kugeln bzw. Personen aus. Diese 45 Personen werden durch Los auf 11 reduziert und diese 11 wählen 41. Diese 41 wählen dann den Dogen. Zumindest den, der möglicherweise Doge werden könnte, um dann noch vor die Volksversammlung zu treten und dort gebilligt zu werden. Danach kommen dann ein kleiner Rat, ein Senat, ein Kollegium, ein Rat der 40, ein Rat der 10, ein, äh, eine Gruppe von Prokuratoren, eine Dogenkanzlei ähm, und ich habe irgendwo noch einen großen Rat zwischendurch gesehen. Mir raucht jetzt schon der Schädel und ich habe es nur vorgelesen. Ja wollen wir das nächste Folge machen. Das machen wir schön in der nächsten
0: Folge. Das ist nämlich, also ich stelle mir das gerade wie in so einer PowerPoint-Präsentation vor, weißt du? So, ähm, Genau. Irgend, irgendwer kam dann an und sagt so ich pitch euch jetzt mal das neue Verfahren, um hier ne, unsere, unsere Wahlform hier zu bestätigen. Und dann, dann hat er da seine PowerPoint-Präsentation durchgeklickt und dann hat er das gerade so vorgestellt, wie du das vorgestellt hast. Und dann haben die, sind die, die Hälfte ist eingenickt und die anderen haben gesagt, ähm, beaufsichtigst du dann auch die Wahlen? <lacht> ja, ja. Nee. ja. Ja, ja, mach ich, mach ich.
1: Okay. Nee, weißt du, wer das macht? Es gibt ein zufällig ausgewähltes Kind, was diese Kugeln zieht. Das ist immerhin witzig. <lacht> ja, also, genau. Ich, ich glaube, das war die Reaktion. Weißt du, der große Rat sitzt da. Keine Ahnung, hunderte venezianische Adlige. Klick. Und dann nehmen wir nochmal 9. Klick. Und dann 24. Dann wählen wir auf 3, teilen durch 7, multiplizieren das Ganze mit der Wurzel aus 285, werfen zwei Kugeln ins Wasser und die, die der Storch zurückholt, die ist die Oma vom Dogen. So. Klick. Ach ja, und wir haben hier dieses süße Kind. Wollen wir das nehmen? Hey! So. Weißt du? Es
0: ist so ein bisschen so, als wenn so ein. Sechsjähriger anfängt mit dem Taschenrechner rumzuspielen, weißt du? Ja, genau. Jeder, der es, weißt du, Wenn so ein Kind das erste Mal einen Taschenrechner in der Hand hat und dann feststellt, geil, ich kann rechnen. 12 plus 3 durch 7. Oh, jetzt bin ich im Minusbereich. Jetzt sagt der Error. Warte, ich fange nochmal von vorne an. Ja, genau. Was macht eigentlich diese Taste? Ja. Also. Gut. Ihr wisst, was euch das nächste Mal erwartet. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever war, sich darüber zu unterhalten, wie toll und spannend die nächste Folge wird nein also wir werden euch damit nicht ne wir werden das erwähnen und wir werden das mal vielleicht kurz umreißen wie das funktioniert aber es soll jetzt nicht die ganze Folge lang oder auch nur die Hälfte der Folge oder ein Teil der Folge darum gehen wer wie viele Kugeln aus dem Säcklein zieht das ist
1: nee aber es geht halt schon darum das Ding nennt sich Republik es hat im ähm, Hoch und Spätmittelalter ist das so ziemlich eine der einzigen ja, wirklich eine Republiken, die irgendwo äh, existiert. Und da muss man einfach mal sich ganz klar machen, warum das keine demokratische Institution ist.
0: Ja, genau. Aber das sehen wir dann. Genau. Gut. Ja,
1: dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ja. Das war das erste Brett Venedig. Jetzt kommt, gleich, jetzt kommt hier nach, also nicht direkt im Anschluss, sondern eine Woche später, wie ihr das von uns kennt, dann die 250. Wie schon gesagt, ihr dürft gespannt sein. In der Zwischenzeit, jetzt muss ich mal gerade überlegen, müsste ja dann auch wieder eine, eine neue Folge von Kobolds mal rausgekommen sein, wenn mich nicht alles täuscht. ja. Und also in dem Moment, wir für uns ist die noch nicht rausgekommen, weil wir das Ganze an einem Mittwoch aufnehmen und die dann am Freitag kommt. Für euch ist die aber schon online, wenn ihr das hier gehört habt oder hören könnt. Dementsprechend könnt ihr da, wenn ihr noch Hörstoff braucht, um die Zeit bis zu 250 und zur nächsten Venedig-Episode zu überbrücken, einfach rüberhopsen und gucken, wie es mit den Jungs und Mädels aus Kobolds mal weitergeht.
1: Ganz genau, ja. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ganz viel Spaß, bei welcher Folge ihr auch immer als nächstes hört. Vielleicht seid ihr ja auch so drauf, dass ihr jetzt einfach direkt in die zweite Venedig-Folge wechselt und das Ding hier gar noch gar nicht gehört hattet vorher und die ganze Werbung für den Hugo war. Aber das äh, könnt ihr uns ja per E-Mail schreiben.
0: Genau. Lasst uns gerne wissen, wie ihr uns im Generellen findet. Wir akzeptieren aber nur ganz toll oder sehr gut oder sehr attraktiv, irgendwie sowas. Aber ihr kennt ja. das ja. Genau. Ja, und ansonsten bleibt, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.